0: Aber was erfahren wir denn einfach über David Tennant den ist der
1: beste Doktor. Ah. Ähm. Ja, ganz liebe Grüße hinaus in die. Graue Novemberwelt da draußen. Ich weiß nicht, ob euch schon sämtliche Mundwinkel gerissen, Hände trocken, Haut am Schuppen ist wegen der ganzen Heizungsluft oder ob ihr noch frisch und knackig durch die Gegend lauft und einfach es genießt, dass ihr jetzt auch legal und offiziell euch gemütlich zu Hause einmummeln dürft. Egal in welcher Stimmung ihr gerade seid. Herzlich willkommen zu Brillant, ein Dr. who podcast
0: <lacht> Sehr schön gesagt, sehr schön gesagt. Ja. Äh, hab,
1: was macht denn dein äh, Handcremevorrat so? Mein
0: Handcremevorrat ist gerade frisch wieder aufgehoben. Aufge, ähm, also ich benutze tatsächlich die ganz normale Nivea-Creme auch für die Hände. Und da habe ich gestern erst eine neue, neue ja, Dose gekauft, möchte ich sagen. Ähm, der ist also aufgefüllt, tatsächlich. Der Herbst Na ist auch dann. hier schon voll da, muss ich sagen. Es ist auch Zappenduster da, ja.
1: Dann können wir ja, ja jetzt äh, losfl losfliegen. Ja, sorry, da machen. ist
0: kurz mein Gehirn abgestürzt. Wie ist es denn bei Ihnen?
1: Wie geht es <lacht> Ihnen denn? ach ja, man wurschtelt sich so durch. Ich bin schon mhm. am überlegen, was ich wem denn jetzt zu Weihnachten schenke und versuche da passende... Dinge zu finden, was sich manchmal mehr und manchmal weniger einfach gestaltet und habe heute gehört, dass es gar nicht mehr so viele Tage für dieses Jahr übrig gibt und äh, bin kurz in Panik verfallen und dachte so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich muss doch noch so viel machen vor Jahresende. Ja. weiß nicht, vielleicht gibt es da draußen ja Menschen, die dieses Gefühl teilen können. Ja, definitiv. Definitiv. Ich habe gehört... In deiner Tades ist relativ ordentlich, sehe ich das richtig? In meiner
0: Tades ist sehr ordentlich, das stimmt. Aber in deiner Tades äh, ist, oder beziehungsweise du hast ja noch äh, ein, bisschen, ein bisschen Unordnung mitgebracht,
1: gell? Genau, jetzt müsst ihr alle eure Gehirne festhalten, damit <lacht> ihr nicht durcheinander kommt. Und zwar hatten wir ja gesagt, dass in der letzten Folge hatten wir darüber geredet, dass die drei Companions Rose, Martha und Donna zusammen in derselben Folge auftauchen und dass das, was eben bemerkenswert ist, aber alle drei Schauspielerinnen vorher schon mal in derselben Folge on screen waren. Und da waren wir ja furchtbar verwirrt, wie das denn hätte sein können. Das lag daran, dass in der Cyberman-Folge mit... Ähm, da waren sie nämlich auch alle zu sehen... Weil dann hatten wir Martha als irgendeine Statistin Nummer 15. Richtig. Ähm, Rose als Rose, also Billy Piper als Rose. Und das war das, was wir nicht mehr wussten, nämlich Donna als The Runaway Bride. Die aber in den Credits gar nicht als Donna Noble aufgeführt wird, sondern, glaube ich, nur als Bride oder so. Ja, genau. Weil hinter der Folge quasi der Teaser-Trailer mhm. schon geschaltet war. Und deswegen waren alle drei schon mal zusammen in einer Folge quasi zu sehen. Ja. Und das haben uns ganz viele liebe Leute per Instagram mitgeteilt und ähm, jetzt können wir alle wieder beruhigt schlafen, wo wir das wissen. Genau. Aber es ist alles ein bisschen verwirrend und man muss sich da ein bisschen um ein paar Ecken drum rum denken. Ganz genau. Ganz richtig. Ja, das also
0: so viel zum Aufräumen der TARDIS und ich würde jetzt tatsächlich gleich in die Zusammenfassung gehen und zwar von der sechsten Folge der vierten Serie, die da heißt The Doctor's Daughter, die besprechen wir nämlich heute. Hm. Also Zusammenfassung, die selbstständig ein Ziel ansteuernde TARDIS materialisiert sich in einem Lagerraum auf dem Planeten Messil, äh, Messaline. Dort werden der Doktor Donner und Martha sofort von ein paar Soldaten in Empfang genommen. Sie nehmen den Doktor, stecken seinen Arm in ein Gerät, als wollten sie damit irgendwelche Daten ermitteln. Tatsächlich aber entnehmen sie dem Doktor Körperzellen. Aus diesen Körperzellen entsteht eine junge Frau, die als Soldatin benutzt werden soll. Die Soldatin hat sich daraufhin mit ein paar Kollegen vor einem Tunnel in gedeckte Stellung gebracht, äh, Daher stürmen nun Soldaten eines anderen Volkes, der Hath, humanoide Wesen mit fleischartigen oder fischartigen Köpfen, die statt eines Mundes oder Mauls eine Art Gefäß vor dem Gesicht tragen, das Flüssigkeit enthält, weil sie eben halb Fisch sind. So können sie atmen. Die Hath greifen sich Martha und schleppen sie in einen Tunnel, dessen Öffnung direkt darauf von der jungen Soldatin gesprengt wird. Äh, die sind also nun voneinander getrennt. Martha erwacht unverletzt zwischen den Trümmern. Ihrem Entführer äh, hat sich allerdings eine Schulter ausgerenkt und Martha hilft diesem Harf und schließt so Vertrauen zu ihren EntführerInnen. Auf der anderen Seite machen sich der Dr. Donna und diese Soldatin äh, auf zu dem Kommandierenden der Kolonisten und äh, Martha... Äh, Donner spricht mit der Tochter vom Doktor, also das ist diese Soldatin, die ja im Prinzip die Tochter vom Doktor ist. Sie geben ihr daraufhin den Namen Jenny, dann sind sie eben bei dem General dieser Kolonisten, General Cobb, und der erklärt, dass ursprünglich eine Kolonie auf diesem Planeten gegründet werden sollte, äh, wo Menschen und Haf friedlich zusammenleben sollten. Doch dann machte die Gegenseite verantwortlich, hätten die Haf alles für sich haben wollen und daraufhin wäre dann eben ein Krieg ausgebrochen, die anderen haben zurückgeschlagen äh, und dann haben die Haf angefangen Soldaten zu reproduzieren und die andere Seite eben auch. So, das heißt, äh, beide Seiten generieren eben durch diese DNA immer wieder neue äh, Soldaten und das ist jetzt bereits seit Generationen so. Da der Doktor insistiert und äh, eine friedliche, friedliche Lösung äh, mit den Hafen äh, herbeiführen will, lässt der General ihn und die beiden Frauen kurzerhand einsperren. In der Zelle betrachtet Donna ein Schild mit dubiosen äh, Ziffern, während der Doktor überlegt, wie man es, also äh, was es mit der mystischen Quelle auf sich hat. Diese mystische Quelle geht auf den Gründungsmythos dieses. Ähm, ja, dieser Welt dieses planeten zurück, äh, kann sich aber nicht so richtig einen Reim darauf machen. Weiterhin überlegt er, wie man eben die beiden Gruppen von einem Krieg abbringen kann. Der Doktor erreicht Martha endlich über ein Handy und ist natürlich froh zu hören, dass sie lebt. Sie berichtet ihm, dass die Huff ebenfalls auf der Jagd nach dieser ominösen Quelle sind, der Doktor hat, außerhalb, äh, hat außerdem ein großes Problem, Jenny zu akzeptieren, da er sie eben für so eine reine Soldatenmaschine hält. Äh, unterdessen stellt Martha gemeinsam mit ihrem neuen Haarfreund fest, dass die Tempel über die Planetenoberfläche sehr viel schneller zu erreichen sind. Wir befinden uns nämlich die ganze Zeit im Untergrund. Und äh, ja, äh, der Mythos geht, dass auf der Planetenoberfläche alles verseucht ist und Martha stellt fest, dass das eben nicht so ist. Währenddessen kann Jenny alle drei aus der Zelle befreien. Auf dem Weg durch den Tempel entdeckt Donna mehr von diesen Ziffernschildern, Es stehen auch immer die gleichen Ziffern drauf, während Martha nun von außen den Tempel erreicht, findet der Doktor eine geheime Tür, die den Durchgang zum Tempel darstellen muss und die er mit dem Screwdriver öffnet. Als auch hier eine Ziffernreihe entdeckt wird, wird Donner klar, was sie bedeutet. Es sind Daten, angefangen mit dem Ankunftsdatum ähm, des Baus der Stadt und äh, seitdem wird eben heruntergezählt. Und tatsächlich bedeutet diese Erkenntnis, dass seit der Ankunft dieser Völker erst sieben Tage vergangen sind und äh, durch das Erzeugen der vielen äh, Kriegsgeneratoren kommt äh, das äh, kommt, Generation, genau, Generation Entschuldigung, kommt denen das Leben eben viel länger vor und äh, dieses Wissen, dass es nur sieben Tage sind äh, haben die natürlich auch komplett vergessen äh, als sie sich nun da umschauen treffen sie auf Martha äh, dann finden sie auch diese äh, Quelle die ähm, in einer Halle, die ganz voll ist mit, mit Bäumen und Gewächsen. Äh, da ist eben so eine Glaskugel mit flirrendem Inhalt und der Doktor stellt dann fest, dass das ein Terraforming-Gerät ist, das ursprünglich den Planeten bewohnbar machen sollte. Doch nun dringen von zwei Seiten die verfeindeten Gruppen ein. Der Doktor bremst sie und erklärt, dass das eben diese Quelle ist und was das ist. Äh, fasziniert davon ja, legen beide Seiten eigentlich ihre Waffen nieder nur der General nicht der Querulant erschießt nämlich Jenny und der Doktor erschießt daraufhin fast den General, tut es in letzter Instanz aber doch nicht und äh, hält dann alle dazu an mit seinem Friedensbeispiel in eine neue Welt zu beginnen ähm, wie wir dann am Ende der Folge erfahren, überlebt Jenny glücklicherweise, weil doch eben so ein bisschen Time Lord in ihr drin ist mm, Ja und die Folge endet damit, dass der Doktor Martha wir äh, wissen nicht, warum sie überlebt
1: aber sie hat das, äh, dazu diese... habe ich, ja... Ja, warte
0: kurz. Aber ich also, habe da gleich noch was zu. Ja, okay, ich kann ja jetzt nur sagen, was ich aus der Folge rausgesehen habe. Ähm, der Doktor und Donna liefern Martha zu Hause ab. Und dass ich sage, sie hat ein bisschen Timelord in sich, äh, habe ich rausgesehen aus dieser goldenen Kugel, die sie ausatmet, was, mhm. dann, was sie ja immer machen, wenn die regenerieren. Also im newhoo zumindest. Mhm. Ähm, aber dass Stenner sich jetzt schon sozusagen äh, eingebracht hat, kommt jetzt mit der Information, mit der erweiterten Information unsere Königin der Hintergrundinfos. Bitteschön.
1: Ich muss kurz zu Ende gähnen. Mhm. Und dann kann ich reden. Die Reihenfolge ist wichtig. Genau. Ich werde jetzt erstmal Informationen, die euch wahrscheinlich allen total bekannt ist, doch nochmal sagen, für alle, die, die das nicht wissen, einfach der Vollständigkeit halber und damit wir nicht ganz viel E-Mails und Briefe und Heuler und sonst was kriegen, warum wir das denn nicht erzählt hätten. Und zwar geht es um Georgina Moffat, die Schauspielerin, die eben Jenny spielt, die tatsächlich die Tochter des fünften Doktors oder des Schauspielers des fünften Doktors, äh, Peter Davison ist. Und es ist tatsächlich so, dass ähm, in diesem Fall dann eben die Tochter des to Doktors tatsächlich die Tochter des Doktors spielt. Ja. <lacht> und das ist natürlich eine sehr eigene Konstellation und ist auch sehr... Also ich finde es ganz witzig. Ja. Tatsächlich hat sie diese Rolle aber nicht bekommen, wegen ihres Vaters. Jedenfalls, das ist das, ähm, was ich gehört habe. Sie hatte wohl vorher ähm, sich um eine Rolle in der Folge The Unicorn and the Wasp beworben und gar nicht ähm, für diese Rolle. Und es sei wohl tatsächlich eher Zufall, dass sie jetzt eben diese Rolle bekommen hat und ähm, sei aber nichtsdestotrotz tatsächlich ein ganz guter pr coup gewesen. Und ähm, sie hat, ist wohl vorher auch schon in einem Big Finish Audio nämlich in der Geschichte Red Dawn wohl aufgetaucht ähm, für eine andere Drama-Series -Serie, und ähm, Peter Davison hat aber wohl sie ihr an einer Stelle auch gesagt, Georgina jetzt bist du dran, it's your turn. Und hat ihr so ein bisschen, ja, hier beim Staffellauf, also den Stab überreicht. Genau. Dazu kommt eben dann noch der Fakt, dass äh, seit 2011 David Tennant und sie tatsächlich daten, beziehungsweise ähm, sie gedatet haben kurz nach Filmen dieser Folge und sie seit äh, 2011 Genauer gesagt, seit dem 30. Dezember 2011 verheiratet sind. Und ich glaube, einen gemeinsamen Sohn haben, soweit ich das weiß. Also ist es nicht nur so, Auf dass die Tochter jetzt. sie. Ah, siehst du mal da. Das heißt, die Tochter des Doktors hat eine Tochter. Richtig. Ja, das nimmt die Dimensionen an. Also ist sie sowohl eben die Tochter des Doktors, wie auch die Frau des Doktors. Und ähm, oh Gott. als ich sie. Ja, ja, es ist, es ist auch ein bisschen, äh, na ja. Und Peter Davison hat da mal erzählt, dass ähm, das dann immer bei Christmas Dinners und so immer ganz witzig ist, wenn sie dann als Familie zusammensitzen und dann zwei Schauspieler, die dieselbe Rolle gespielt haben, eben zusammen am Tisch sitzen und sie eben die Tochter des einen und die Ehefrau des anderen ist und dass das irgendwie ganz nette Konstellation eben auch ergibt. Das ein bisschen dazu. Dann habe ich, ja, keine Hintergrundinfo in der klassischen Art und Weise, aber mir ist was aufgefallen, was ich fand, was an dieser Stelle ganz gut reinpasst. Nämlich ist mir eine Parallele zu etwas aufgefallen, was du mal vorgestellt hast unter der Rubrik Dinge, die wir sonst noch so genießen. Mhm. Und zwar gibt es da eine Verbindung, ähm, ja, die so ein bisschen um die Ecke gedacht ist, wenn man so möchte, aber Donner erzählt an einer Stelle, dass ihr, äh, dass ihr Freund oder ihre Freundin, ähm, nee, ihr Freund Nevis tatsächlich äh, Zwillinge ja gezeugt hat, indem er einen äh, Turkey-Baster benutzt hat. Ja. Und das sind diese Teile, die man benutzt, um, um, um hier die Truthahne an Thanksgiving oder Weihnachten, ich glaube, zum Einfetten. Oh. Ja, ja. Und, da gibt es eben eine Verbindung zu äh, Jane the Virgin. Ja. Und das fand ich irgendwie ganz witzig, dass da so ungewollt irgendwie so eine Verbindung hergestellt wurde. Äh, für alle, die Jane the Virgin noch nicht geguckt haben, werde ich das jetzt nicht weiter erläutern, sondern guckt es einfach. Richtig. Dann ist es so, dass diese, ähm, ja, The Source oft eben in Science Fiction eben als Motiv irgendwie zu finden ist und vor allem, was auch viel zu finden ist, ist diese Idee, dass es eben, hier ist The Source eben diese Terraforming-Device und hm. es gibt eben ganz berühmt wohl aus der Fallout-Series den Garden of Eden Creation Kit und das ist eben eine ähnliche Idee, nämlich also ne, so ein vermeintlicher Garten Eden, der aus dem Labor gemacht wird und dann in einen inhabitable Umwelt eingesetzt werden soll und da dann wieder äh, Frucht, um da wieder Frucht zu bringen. Das gibt es eben auch sehr prominent wo in der Fallout-Series. Ja. Dann habe ich ein bisschen ähm, YouTube geguckt, ganz kurz, um äh, zu gucken, ob es stimmt. Und ja, es stimmt, diese Szene, in der Jenny über diese Laser da hopst. Mhm. Also eine, eine ganz nette, akrobatische Szene, wo ich gerne gewusst hätte, ob sie ein Stunt-Double hat oder nicht, was ich nicht in Erfahrung gebracht habe <lacht> oder in Erfahrung bringen konnte. Aber inspiriert wurde diese Szene von einem Musikvideo von Britney Spears. Und zwar das Musikvideo zum Lied Toxic. Ja, okay. Und das habe ich mir dann nochmal zu Gemüte gefühlt geführt. Und äh, tatsächlich gibt es da so eine Laserspringen-Ausweich-Szene. Genau dann ist es ähm, so, dass es eben die Idee gab, dass, oder Wasserti Davis die Idee hatte, dass Jenny am Ende der Folge tatsächlich einfach stirbt. Und es war Stephen Moffat, der gesagt hat, ähm, er würde sie eigentlich gerne wieder zum Leben zurückbringen. Aber, jetzt kommt die große Frage, sie ist eben nicht regeneriert, sondern nee. Moffat sagt halt, äh, sie... Er wacht wieder zum Leben wegen dieser Terraforming-Geschichte. Ach so. Ja gut, das kann, aber, kann man aber auch echt schnell missverstehen, ne? weil
0: ich meine, ja. bei den Doktoren kommt ja immer so ein bisschen Regenerationsmuff golden aus dem Mund. Und ja. das, das hatte ich dafür gehalten. Es kann natürlich auch diese Terra. Ja. Ich finde es jetzt witzig, dass Moffat gesagt hat, er würde sie gerne wiederbeleben,
1: weil er hat sie halt gar nicht mehr wiedergeholt oder... Genutzt. Nee, nee, aber er war in der Produktion halt wohl auch beteiligt so. und wollte aber nicht, dass sie am Ende eben gekillt wird.
0: Ja, ich meine, okay. es tut auch keinem weh, ne? So kann sie noch Big Finish machen, finde ich cool. Ja. <lacht> Vielleicht holt ähm, Davies sie ja jetzt, wenn er ein paar Jahren wieder Dr. Oma auch wieder. Ich meine, warum nicht? Das, ne? das ja, wäre weird, weiß, ein bisschen weird, aber ja, hey. Ja,
1: denkbar. Dann ist es so, dass diese Aktion, die sie am Ende startet, nämlich dann sich selber da so einen Escape-Pod irgendwie da wegzuklauen, ähm, eine Parallele eben zu dem sein soll, wie der Doktor die TARDIS geklaut hat und so ein bisschen das widerspiegeln soll. Ja. Und es ist wohl auch so, dass das Innere dieser, dieses ähm, Raumschiffs ähnlich, eben ähnlich dem Inneren der TARDIS sein soll. Also so ein bisschen, eine, und zwar der der Originalserie so ein Anklang daran sein soll. Für alle, die das irgendwie dafür ein Auge haben. Mhm. Das, ähm, diese Folge stellt tatsächlich auch was Spezielles dar. Nämlich werden ja die ja, Geräusche, will ich es nicht nennen, die Sprache, der Hass nicht übersetzt. Nee. Also weder für die Leute innerhalb der Serie noch für das Publikum. Und äh, das ist ja ein sehr seltenes Ereignis. Und was sie gemacht haben ist, dass sie ähm, in die D Dialoge tatsächlich in Englisch quasi die Übersetzung reingeschrieben haben von dem, was sie blubbern, damit ähm, das für die anderen Schauspieler halt so. einfacher mhm. ist, darauf einzugehen. Und es wo auch so war, dass die SchauspielerInnen der Hath in ihren Masken drin ähm, den Text drin hatten mhm. und dann den entsprechend gurgeln sollten, wenn man so möchte, mhm. damit das eben zusammenpasst und sie wussten, wie sie eigentlich agieren sollten, wie sie eben mhm. mimiken und wie ähm, sich bewegen sollten, Klar. passend zum Text, der dann eben in, in ihre Masken quasi aufgeklebt war. Körpersprache. Also die, die hatten tatsächlich richtig. Text. Ja. Genau. Dann gibt es eine Parallele zum Tod des Masters. Ähm, wenn der Doktor Jenny hält, ist es sehr oh. ähnlich dem, wie er den Master hält in Last of the Time Lords. Und das ähm, fand ich auch witzig, die Wunde, die der Doktor auf der Hand hat, nachdem er da in diese komische Extraktionsmaschine da gesteckt wird, ist ähnlich der Wunde, die die Kinder haben oder die die Leute haben in The Empty Child. Mm. Also so Y-anmutend. Fand ich auch irgendwie ganz witzig. Jawohl. Soweit erstmal davon. Ja, cool. Sehr schön.
0: Kommen wir also zur Story. Ich, ich glaube, also ich weiß gar nicht. Ich habe das Gefühl, in dieser Folge werden. Zwei mindestens zwei richtig krass große Themen verhandelt. Mhm. Also soll ich gleich mal mit dem Han mit den Hammern einsteigen. Ich finde Völkerverständigung und Vaterschaft.
1: Ja, kann man auf jeden Fall so sagen, ich habe es jetzt ja. gar nicht nach Themen sortiert, sondern einfach so meine Eindrücke hier so so ja. hingeklatscht auf jeden Fall. Ich finde aber witzigerweise, dass die Story an sich jetzt nicht so ultra komplex ist. Nee. Also. Das ist richtig. Es ist jetzt nicht so, dass wir eine richtig ausgeklügelte, komplizierte Geschichte haben, sondern eigentlich hab ich, hatte ich auch das Gefühl ein bisschen, dass die Story eigentlich dazu dient, dass wir den Doktor besser kennenlernen. Also ja, ich fand das diese Völkerverständigungs- oder. Alien-Geschichte, wie auch immer, eher im Hintergrund stand und eigentlich vielmehr irgendwie diese ganze Vater, Tochter, Donner, Doktor, sonst wie Kiste verhandelt wurde. Deswegen ja. fand ich also die eigentliche äh, Geschichte bitte. ja eher im
0: Hintergrund. Ich finde, dass jetzt mal losgelöst, also was da abgearbeitet wird, sind halt total viele bekannte Science-Fiction-Tropes, ne? also so dieser ja, Erschaffungs- Mythos, äh, Dann hm. eben dieses, wir setzen zwei Spezies, eine davon Menschen, die andere Sorte, so Halb-Aliens, was weiß ich, Aliens, die Halb-Menschen halb sind, ähm, zusammen in eine Welt rein und die müssen sich dann irgendwie verständigen, dann wird Krieg geführt, dann gibt es irgendwie noch dieses... Hupsi, das ist alles erst seit einer Woche, aber wir können irgendwie Menschen so schnell regenerieren, dass wir, oder erschaffen, dass wir so viele Generationen in einer Woche erschaffen, dass äh, sich da eben niemand so wirklich dran erinnert. Obwohl ich mich dann doch frage, ich meine, du hast ja trotzdem dieselbe Lebenserwartung. Also warum gibt es dann nicht Menschen, die wissen, sie sind seit einer Woche da oder habe ich das verpasst? Und das wurde sogar genannt. Nee. Dieser General zum Beispiel.
1: Ja, der ja, müsste da frage das ich eigentlich wissen ja Aber vielleicht kann man irgendwie dadurch, dass er ja, also die ja alle in Generationen rechnen, dass sie einfach vielleicht eine andere Art von, was heißt Zeitrechnung, aber ein anderes Zeitgefühl haben als wir. Also die leben ja auch unter der Erde, also die haben auch diesen mhm. natürlichen Licht-Dunkelheit-Rhythmus nicht. Das wird auch einen Einfluss darauf haben. Und dann, weil er ja so auf diesen Kampf fokussiert ist und ständig eben Leute verliert und neue dazukommen... Mhm dass er vielleicht einfach auch dieses Gefühl verloren hat und sich nur noch an den Generationen orientieren kann, die durch diesen Krieg oder diesen, diese Auseinandersetzung quasi ja, dem zum Opfer gefallen sind.
0: Ja. Aber
1: klar, die, die Leute Haben der ersten Generation wäre sollten,
0: sollten das ja eigentlich wissen. Ist es ist eine Erklärung, die jetzt nicht besonders elegant ist, ist von den Schreibern aus... Ach so, wer hat das überhaupt geschrieben? Ja. By the way, ähm, Stephen Greenhorn äh, hat das geschrieben und... Jetzt muss ich mal... Äh, wer hat das denn Regie geführt? Hast du auf dem Schirm, wer Regie geführt hat? Ja, okay, cool. Ähm, seht es nach. Äh, meine Tastatur ist zu laut, um das jetzt nachzugucken. Dann habt ihr wieder das Getippe drin. Ähm, und ja... Äh, also, das ist so die Basic Story, aber dies, die Geschichte heißt, also die Folge heißt ja auch nicht irgendwie, was wie ich äh, es Krieg ecke, der, Krieg der Völker oder so, sondern The Doctor's Daughter. Und das merkt man natürlich ja. total. Weil, ja, natürlich ist das, du musst das ja irgendwie in eine, du willst das irgendwie in eine Geschichte verpacken. Ich finde aber, dadurch ja. ist es eine sehr, ich finde es eine recht ausgewogene Geschichte, weil du eben diese recht, unkomplizierte Grundgeschichte hast ja. und dann eben dieses große Ding, wir lernen den Doktor besser kennen, weil wir dem jetzt auf einmal eine Tochter unterjubeln, die ja irgendwie innerhalb von Stunden, äh, ja, mit der er sich irgendwie nur ein paar Stunden äh, Zeit hat, zu zu, zu äh, wow, emotional zu verbinden. Ich habe heute ein bisschen mhm. Wortsalat <lacht> zwischendurch <lacht> mal grundsätzlich. Entschuldige mich dafür. Ähm, aber ihr liebt es ja, sonst würdet ihr es ja nicht hören, nicht wahr? Ja. Finde ich komplett in Ordnung, eigentlich.
1: Ja, also wenn wir auf... Jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Ich habe mir als erstes tatsächlich notiert, dass diese folge wieder echt auch stark biblische elemente hat also diese ganze mhm. mythos um die entstehung und diese ganze wir schaffen eine neue welt und überhaupt diese geschichte wie sie erzählt wird um diese source und so ist halt sehr religiös sehr ähm, biblisch das fand ist mir schon aufgefallen dass ähm, da viele viele parallelen sind und das auch ja gezielt so gesetzt wird weil es ja prinzipiell dadurch, dass wie es weitererzählt wird und wie es fungiert ja letztendlich für diese Menschen und die Hass ja auch eine Religion oder eine hm. religiöse Idee ist. Also das ist ja auch gezielt gewollt. Dann fand ich tatsächlich besonders schön und einfach filmisch gut gemacht, die Parallelen dieser beiden Gesellschaften. Also mhm. dass die ja. eben durch diese, diesen Blick, den wir eben in beide... Hälften oder in beide Seiten bekommen, man eben auch sieht, dass es letztendlich eigentlich keine Unterschiede gibt. Außer halt offensichtliche, wie irgendwie Sprache und Aussehen und so, aber was so die Entwicklung angeht, was die Denkweise angeht, was die Art zu leben angeht, also fand ich sehr gut gemacht, dass es wirklich Parallelgesellschaften sind, mhm, ja. die eigentlich viel mehr Gemeinsamkeiten haben, als dass sie Unterschiede haben. Also das eben hat auch diesen, diesen Krieg oder diese Auseinandersetzung irgendwie ein bisschen ad absurdum geführt, dass die halt eigentlich genau gleich ja, agiert total. haben und so, dass man hätte sagen können, ey, was ein Blödsinn. Und das haben die filmisch einfach schön gemacht, ohne dass das explizit irgendwie besprochen werden musste. Ja, voll. Das fand ich einfach auch, auch einen guten Kniff. Dann, was ich ein bisschen schade fand und was für mich der Folge echt nochmal so ein bisschen was genommen hat, war was, worauf ich vorher nie geachtet habe, nämlich, dass man sich ja letztendlich fragt, warum haben die sich überhaupt zerstritten? Ja, das ist ja so ein bisschen diese Frage, die da in dem mhm. Raum steht und das fand ich schwach aufgelöst. Zum einen habe ich es nicht verstanden, also weder sprachlich noch inhaltlich, weil das super, super schnell ging, mhm. Und eben irgendwie in so einem Nebensatz geklärt wurde. Und ich musste das jetzt, bei der Vorbereitung habe ich das nochmal nachgelesen. Und ich finde, das spricht gegen die Folge, wenn man sowas mhm. nachlesen ja. muss. Und zwar ist es ja wohl, oder es wird erzählt, dass es eben jemanden gab, der diese Gruppen zusammenführen sollte und der eben beide angeführt hat. Und der ist wohl gestorben und dadurch ist wohl so eine Art Machtvakuum entstanden. Und Dadurch ist dieser Konflikt entstanden. Ja, ich und wette, die das Menschen ich eine haben ultra zum schwache. Das jetzt <lacht> so, ich wette. Ja, aber das wird hier nicht gesagt. Ja, ich weiß. Und ich finde irgendwie, ah, ich hatte auch irgendwie, das finde ich sehr schwach. Glaub, ich glaube,
0: ich habe einfach eine sehr negative Auffassung von der Menschheit im Moment, weil ich hatte irgendwie im Kopf, als ich die Folge angefangen habe, meinte ich mich zu erinnern. Ja, die Menschen sind in der Folge ja die Kolonialisten und die unterdrücken die anderen und stellen das hinterher. So, ich Nö. hatte noch so in Erinnerung, dass der dieser äh, Colonel da äh, eigentlich Scheiße erzählt und, und, und dass der tatsächlich mm -mm. die anderen einfach unterdrückt, aber es war nicht so. Und dann habe ich mich gewundert Nö. und ich wusste nicht mehr, es gibt, sag mal, es gibt eine Folge, die heißt Utopia.
1: Ja, das ist doch die Vorfolge von, das ist doch hier dieses. Ach ja, äh, stimmt, vergiss Ja, The Sound ja. of Drums
0: und. Ja. Ich weiß auch gar nicht, ich habe irgendwie auch vorher gedacht, die Folge, die wir jetzt. Die Folge mit diesen Fisch Fischmenschen heißt Utopia und war dann so, ach nee, das ist ja in der Folge. Also ich habe irgendwie vorher ziemlich viel durcheinander gekriegt. So, ähm, habe den Menschen dann gleich wieder den Miesepeter den zugesteckt. Also es war ein bisschen,
1: es, es war dann doch äh, ein bisschen überraschend für mich, viele Stellen. Äh, ja, aber es ist <lacht> doch schön. So sind die Folgen dann auch immer wieder neu. So sind, ja, so ist es immer wieder neu und immer wieder spannend. Absolut, absolut. Ja. Können wir mal über... Aber, ja. ich, aber diese Erklärung einfach zu sagen, okay, dann hat man keinen Anführer und dann bricht Nein. Krieg aus, ja, kann ich zwar nachvollziehen, finde ich, aber irgendwie schwach. Mhm. Also man hätte ja sogar sich überlegen können, ob irgendwie die Source verloren gegangen ist und dann dachten die einen, die einen haben es und dann dachten die anderen, die anderen haben es ja. und keiner von beiden hat es, haha, oder so. Also da wäre echt auch noch Luft nach oben gewesen.
0: Absolut, das war einfach richtig... Äh, recht, recht, wünschen, zu, also es hat zu wünschen übrig gelassen. Mhm. Ja. Es ist auch mal wieder so, dass, äh, was erfahren wir denn eigentlich? Also hast du, ich habe jetzt zur Story, was, haben, haben wir noch was zur Story? Ich überlege gerade, weil vieles ist diesmal ja, glaube ich, schon eher figurenbasiert, oder?
1: Ja, ich glaube, ich schreibe bei mir immer einfach alles in die Story rein und ja, äh, okay. hat dann bei den Charakteren nichts mehr über Dann machst du das bei mir auch. Hab, dann mache ich das
0: inzwischen nämlich auch, <lacht> weil ich, ich wollte gerade schon fragen: Oh, was erfahren wir denn alles Neues
1: über den Doktor?
0: <lacht>
1: ja, ich bin, noch bei, äh, bin da noch ein bisschen davor. Ja. Ähm, ich habe mich halt auch gefragt: Das ist ja alles schön und gut, aber wie wollen diese beiden Spezies eigentlich diese so Zivilisation dann gründen, wenn die nicht miteinander reden können? Hm. So einfach, ja. das finde ich, ist auch eine Frage, die in dieser Folge irgendwie nur bedingt beantwortet wird. Darum ja. habe ich mich einfach so gefragt.
0: Ja gut, ich mal, ja gut, ich denke mal, es gab ja auch... Mal, also irgendwie haben sich ja auch die Menschen auf der Erde verständigt beziehungsweise nicht verständigt und dann irgendwie auch Zivilisationen zusammengeschmissen. Ich glaube tatsächlich, dass es irgendwann... Ich glaube, erst gibt es einen so sich durch Zeichen und, 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 und Kopf und so weiter verständigen und irgendwann gibt es wahrscheinlich wirklich Leute, die Sprachen
1: gegenseitig sich beibringen und lernen. Na gut, okay. Ja. Na gut, darauf kann ich mich einlassen. Ja. Ähm, dann fand ich irgendwie tatsächlich ganz witzig, was mir gar nicht so aufgefallen ist, aber dann bei der Recherche dann klar wurde dass es hier schon so ein bisschen so ein Running Gag jetzt auch ist, dass Martha gekidnappt wird. Ja. Es ist tatsächlich ihr drittes Kidnapping.
0: Ja. Es ist ja auch äh, in der, der Torchwood-Folge, wo Martha äh, auftaucht, in der einen wird sie auch gekidnappt. Das ist ah, ja, okay. Das hatte ich nicht mehr auf dem Schirm. Ja, yeah, it's, it's a thing. you know. Uh. Ja, was soll man dazu und, noch sagen? Es ist äh, Diesmal ist sie aber, immerhin hat sie Handlung und ist irgendwie äh, ja. smart unterwegs.
1: Also. Ja, dann habe ich tatsächlich zur Story noch... Ich gähne nicht, weil mir langweilig ist, ich gähne nur, weil es einfach dunkel draußen mm. und äh, abends ist. Äh, nicht falsch verstehen. Genau, ähm, das ist eben auch eine, ja natürlich auch eine Folge mit einer Nachricht ist oder mit einer Botschaft, besser gesagt. Und zwar ist es natürlich auch eine ultrapazifistische pazifistische Folge. Ja. Also ganz klar irgendwie haben wir hier sehr prominent die ähm, Botschaft, dass eben Gewalt Gewalt hervorruft und nicht Gewalt beendet. Ich finde es hier tatsächlich aber gut veranschaulicht, Deswegen finde ich, funktioniert es hier ganz gut. Weil wir ja tatsächlich erleben, dass diese beiden Völker oder diese beiden Spezies hier eben Gewalt mit Gewalt gekämpfen und es einfach nirgendwo hinführt, außer dahin, dass sie ständig neue KämpferInnen brauchen. Ja. Und ähm, deswegen finde funktioniert es hier. Und es ist ja letztendlich auch so. Also sind wir mal ehrlich, es ist halt auch eine Botschaft so, da können wir jetzt nach vielen tausend Jahren Menschheitsgeschichte zurückgucken und denken, ja, das ist wohl so. Das ist wohl so. Das mm, können wir sagen, da hast du für könnte mich recht. Meinetwegen ein bisschen was zu den Charakteren äh, sagen. Ja,
0: warte mal. Also äh, das ist die ganz große Message und da kommen wir aber auch tatsächlich zu einem meiner Lieblingsthemen. Der Doktor und Pazifismus, nicht wahr? Ich finde ihn in dieser Folge wieder mal krass wie sehr sich der Doktor selbst als Pazifist darstellt und dann einfach mal andere Leute des Genozids beschuldigt beziehungsweise nur über meine Leiche und er hat selbst Genozid betrieben das kann man jetzt auch wieder so sehen ne wir hatten das schon mal dass er im Prinzip äh, diese Erfahrung gemacht hat aber ich finde es so ein bisschen ja schwierig dann dass er also so also auch so dieses krasse gegen Soldaten sein und gegen und ich, und ich gegen Waffen mal wieder. Also dass er im Prinzip dieses, dieses ähm, Ausschließen von Jenny, das hat ja ganz viel auch damit zu tun, dass er denkt, das ist irgendwie eine, eine, eine Soldatenmaschine. Hm. Ich kann das auf einer gewissen Ebene verstehen, weil ich selbst große Pazifistin bin und das alles nicht cool finde. Aber ich weiß nicht, ich finde das immer so ein bisschen... Weißt du, was ich meine? Bisschen?
1: Ja. Bisschen? Was ich halt ganz schön finde in dieser Folge ist diese Szene, wo eben Jenny ihn ein bisschen damit, genau damit eben auch konfrontiert und sagt, ey, du hast auch Waffen und du betreibst auch Kampfstrategie mhm. und du sitzt dich hin und planst einen Krieg, nur dass dein Krieg anders aussieht und deine Waffen andere sind. Ja, das ist mir dann und immer ein inneres
0: Gabelfrühstück.
1: Ja, und ich finde, dass dadurch fängt Dr. Hude selber auch ein bisschen auf. Jetzt habe ich mir in meine Schminke gefasst und sehe Ach. aus wie ein Panda-Bär. Juhu! Sehr gut. Pandas das sind doch Das war süß. gar nicht so pfiffig. Jetzt habe ich schwarze Hände, meine Freunde. Das war nicht
0: schlau sind doch süß. Ja, ich glaube, das geht mir ja, einfach bestimmt, tatsächlich. aber ich habe überall Farbe. Richtig. Das ist gar nicht so. Das ist so nicht irgendwie. cool. Um ah. ganz kurz daran, ich glaube, das ist einfach nur ein Charakterzug am Doktor, der mir an der Figur super auf den Senkel geht und äh, dass die Serie, die Serie sich dazu anders verhält, vergesse ich da, beziehungsweise kommt dann immer so sekundär. Ich glaube, das ist wirklich einfach so ein Charakter-Trait, der mir voll auf den Senkel geht bei ihm. Zu dem Zeitpunkt. Ja, aber ich
1: finde, in dieser Folge, also, ich mag ja diesen ja auch überzeichneten Doktor weil das ist er ja letztendlich und dieses fundamental epische und er stellt sich dahin und sagt ihr sollt eure Gesellschaft auf mir aufbauen ja, auch schwierig. und so wo ich so denke aber ich ich weiß nicht das ist so überspitzt dass ich schon wieder denke ja das ist geil okay so irgendwie ich, ich, ja und dann kommt die Musik und ach ich kann das irgendwie ganz ja, also ich bin ja... Also ganz ich gut mag haben, aber ich, ich mag ja diesen... Ach, weiß nicht, damit hebt er sich für mich halt von den anderen ab. Ja, weil der kriegt dadurch, finde ich, ja, halt schon... Aber für mich nicht positiv. Das, und ich finde, die anderen haben auch totale
0: coole, epische Momente. So, äh, und da stört nein, mich... Nein, ich meine jetzt dabei. von den
1: anderen, nicht Doktorfiguren. Also nicht von den anderen Doktoren, sondern... Ähm, so, von denen, die eben nicht Time Lords sind. Ja, ich finde, du kannst
0: es halt so und so machen. Ne? Ich finde, Peter Capaldi hat auch epische Momente, die dann aber ein anderes Geschmäckle haben. Ja. ja. Vielleicht ist es auch einfach und ja letztendlich
1: so glaube, so doch so. Ich ja, glaub, ist ich ist eine Sache. ich finde auch, Groß das Geschmack, passt ja. gut irgendwie zu, zu seinen Companions und in die Geschichten rein und. Man muss sich halt selber bewusst machen, dass es durchaus auch problema oder was ist problematisch ist, aber dass man das eben richtig einordnet und dass natürlich klar ist, dass es das eigentlich nicht geht, dass sie ihre Gesellschaft auf ihm aufbauen, weil dann wäre er irgendwie ihr Gott oder ihr Führer oder ihr was auch immer. Also die müssen ja eigentlich ihre Gesellschaft auf ihren auf sich selber oder auf bestimmten Werten oder so aufbauen. Aber das ist ja letztendlich das, was er meint. Und wenn man das da so ein bisschen mit reinliest, finde ich, relativiert das das wieder ein bisschen. Ähm, dass er ja... ja ich glaube schon, dass er es eigentlich nicht geil fände, wenn er in 20 Jahren zurückkommt und sieht, da steht irgendwie eine Statue von ihm und sie beten ihn alle an. Ich glaube, nee, nee, das darum ist nicht das, darum was er geht will. Es,
0: darum geht es nicht. Ich glaube, es ist eher so ein Selbstverständnis, gerade bei dem Doktor, was sich dann... Ui, jetzt fliegen hier Kabel durch die Luft. Äh <lacht> was mir dann so ein bisschen aufstößt. Ich glaube, es ist nicht so ein ja. krasser Gottkomplex, sondern eher so ein, ja, so ein sich selbst überschätzen
1: in dem Moment. Ja, aber für mich kommt das halt aus, aus Leid heraus. Also ich glaube, dass er versucht überzukommen oder versucht dazu überzukompensieren. Er versucht zu über zu nee, überzukompensieren was er quasi an, an Schrecklichem und an, an Zerstörung schon gebracht hat. Und da eben das, was er an, an Zerstörung schon gebracht hat, eben so riesig ist, muss eben die Gegengeste entsprechend episch sein. Und ähm, das ist so ein bisschen mein Eindruck, weil er ja auf der anderen Seite auch total leidet. Also, das ist ja auch der Doktor mit diesen traurigen Augen, die es schon so viel ja, gesehen genau. haben. Ja, auch. So.
0: Auch nicht so mein Favorit. Da, ja,
1: da ist ja auch alles immer groß und episch bei ihm. Ja, eben. Also, sowohl in du wirst, Wir als werden es nicht, nicht final
0: lösen. Wir werden es nicht final lösen, weil es im Endeffekt also. dann so eine Geschmackssache ist. Das ist auch okay. Aber was erfahren wir denn einfach über der den Lieutenant Doktor? David ist der beste
1: Doktor. Ah. Ähm, ähm, das ist äh, hier wie früher Werbung, die so ganz kurz war, die man nur, die man gar nicht, gibt es doch irgendwie so Werbung, die so ultra kurz geschnitten ist, die du gar nicht richtig siehst und dann trotzdem irgendwie Lust auf Eis bekommst, obwohl das nur ganz, ganz kurz eingeblendet wurde, weil dein Gehirn das trotzdem wahrnimmt. Irgendwo mal ja gehen, ja so ja ja das subtile sind
0: sind ich kann nur eins sagen freunde
1: meine zeit wird kommen äh. 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 nein nein ähm. äh, nein so ähm, auf jeden fall ja sonst erfahren wir über den doktor dass er ähm, kinder hatte beziehungsweise dass er vater war aber das sind dinge die wir eigentlich theoretisch auch schon wissen also die an anderer stelle auch schon mal erwähnt wurden ja unter anderem dadurch dass er ja eine, eine Enkelin hat. Mhm. Ja, das geht ja eigentlich normalerweise nicht anders. Ja, ähm. da wird natürlich auch spekuliert, ob das vielleicht, also
0: ob Time Lords überhaupt so ein Verständnis von Familien zusammen, also von menschlichen Familienverhältnissen und so haben, ist äh, das wirklich eine, äh, eine Enkelin in diesem Sinne aber ja also ne das ist nur so eine Theorie die auch irgendwie rumschwirrt aber im Prinzip ja natürlich man hat also man kann das schon ahnen so
1: ja ja so würde ich sagen das erfahren wir über ihn und vielleicht noch dass er eben eigentlich das für ihn Kapitel war mit dem er eigentlich abgeschlossen hatte weswegen ihm das schwerfällt, sich jetzt eben mit dieser neuen Tochter irgendwie zu arrangieren ich finde man hat so ein bisschen den offensichtlichen Punkt vergessen na ja sie kommt halt auch als fertiges Wesen da raus. Also, wie soll er sich denn an sie gewöhnen? Mm. Ja, also das, das, das ist halt ja. auch noch so ein Faktor. Wie sollst du denn auf einmal so, schwupps, da bin ich, also schnipp an,
0: gehen? so. Ja. ja. Äh, da, können wir uns, da können wir uns auf jeden Fall drauf
1: einigen. Ja, Donna ist mal wieder Brain of the Episode, ne? Ja, ich habe aufgeschrieben und das ist mir diese Folge sehr aufgefallen, dass alle, oder auf jeden Fall die drei, also Martha, Donna und der Doktor, das sind, was sie immer sind. Also, was sie jetzt nicht abwerten soll, aber sie sind ein bisschen so schablonenartig, finde ich, und für alle drei. Also Martha ja. ist die Ärztin, die hilft. Friedensstiftin. Und Donner ist irgendwie... Genau, Donna ist irgendwie die... Mit den lebenspraktischen Skills und der, also, oder ich habe geschrieben, Donner ist pfiffig. Richtig. Und der Doktor ist episch und pazifistisch. Und das ist mir irgendwie schon aufgefallen, dass alle drei so sehr schablonenartig in dieser Folge sind und eben genau das machen, was von ihnen erwartet wird, wenn man so möchte. Ja, absolut.
0: Wie fandest du denn Jenny oder hast du überhaupt eine Meinung zu Jenny? Ja.
1: Genau, da habe ich mir drei Fragezeichen aufgeschrieben. Ja. Ich finde sie irgendwie, dafür lernt man zu wenig kennen, dafür bräuchte ich irgendwie noch eine Folge mit ihr, um da wirklich eine Meinung zu zu haben. Letztendlich ist sie sympathisch, hat so ein bisschen so eine Mini-Charakterentwicklung, ne? kommt aus dieser Maschine raus mit so einem Grundstock an Wissen und Charakter, der von dieser Maschine mitgegeben wird und das ist eben doch nicht determiniert, weil sie sich davon doch frei machen kann, hat irgendwie ja eben, wie gesagt, so eine Art Charakterentwicklung im, im, im Schnelldurchlauf und hat dann irgendwie einen Freiheits- und Entdeckungsdrang. Aber das ist ja was, was eh vielen Charakteren in Doctor Who immer so zugeschrieben wird. Also da kann man ja eine lange, lange Liste machen an Leuten, die ja. eben, und vor allem an Nebencharakteren, die eben diesen Ich-will-die-Welt-sehen- ja, und auch so dieses Tough Girl
0: ist sie ja, ne? Also ja, sie ja genau. zu. Ähm, Ich hätte mir, glaube ich, eine Doppelfolge
1: mit ihr gewünscht. Also ich hätte ja, es also irgendwie
0: cool gefunden, wenn sie jetzt irgendwie noch eine
1: Folge dabei gewesen wäre. Genissend. Ja, ich bin ja immer noch ein Fan von der Idee, dass man sie nochmal hätte zurückholen können. Das hätte ja. ich sogar noch ein bisschen, glaube ich, noch witziger gefunden, wenn sie an der unerwarteten Stelle aufgetaucht wäre, das wir für den Doktor auch nochmal ganz witzig gewesen, weil er ja letztendlich nicht weiß, dass sie noch lebt. Genau. Das wäre halt cool gewesen. Das hätte ich irgendwie, das hätte ich mir witzig vorstellen können. Ja. Und sonst sind alle anderen Nebencharaktere unbedeutend, habe ich aufgeschrieben. Ja. Die sind da und tun so, was sie so tun sollen ja. und sind irgendwie relativ eindimensional, ja. weil das einfach auch sonst in den Rahmen springen würde und ja, letztendlich auch nicht wichtig ist. Richtig. Kann ich dich dann fragen, was du mitgenommen hast oder hast du noch was? Nee, kannst du fragen. Ich war da jetzt nicht so super kreativ, weil ich was hast jetzt denn einfach mal so. Die, genau, ich habe einfach die sehr offensichtliche In-Your-Face-Message der Folge daraus genommen, nämlich, wer Gewalt sät, erntet Gewalt. Okay. Ich habe eine Frage mitgenommen.
0: Ich habe so ein bisschen für mich mitgenommen, so die Frage, was ist eigentlich Elternschaft? Äh, weil man das ja nicht so unbedingt immer so ganz eindeutig beantworten kann. Mm. Ja, ja. Und äh, also, weil, da, ja, natürlich, also wir hatten das ja gerade, dass der Doktor im Prinzip keine richtige äh, Beziehung zu ihr aufbauen kann, weil sie ja fertig äh, aus diesem Generator rauskommt. Aber drunterliegend mm. ist für mich natürlich schon die Frage, Erstens, manchmal ist Biologie eben auch nicht alles. Das merkt man ja ganz mhm. doll. Äh, und äh, das äh, ist eben auch... Äh, das. Also das gerade zeigt sehr gut, dass es eben auch ein sich miteinander beschäftigen äh, erfordert. Mhm. Ne? Also man sagt ja Eltern so, äh, ist ja immer noch so ein bisschen der Mythos und wenn du deine Kinder dann irgendwie triffst, wenn die 20 oder 30 sind, dann ist auf einmal trotzdem diese Verbindung da. Weiß ich nicht, ob das nicht vielleicht ein Mythos ist, den wir uns erzählen, weil ich glaube, wäre ich nicht bei meinen Eltern aufgewachsen, sondern hätte die erst irgendwie jetzt getroffen,
1: hätte ich nicht so eine enge Verbindung zu denen. Hm. Äh, nee, Gibt es da auch irgendwie so einen Spruch, Eltern werden ist einfacher, Eltern sein, umso schwieriger genau. oder so. Also das habe ich für ja. mich
0: mitgenommen, so
1: dieses, ja, was ist denn dein Zitat? Ich habe mir ein äh, natürlich äh, David Tennant Doktor entsprechend episches Zitat hier rausgenommen.
0: Ja.
1: Und ähm, er spricht zu Jenny, als es darum geht, ob sie ein Time Lord ist oder nicht. You're an Echo. That's all. A Time Lord is so much more. A sum of knowledge, a code, a shared history. A shared suffering. Only it's gone now. All of it. Gone forever.
0: Ja. Ich bin wie immer mehr auf der humorigen Seite unterwegs. <lacht> mm -hmm. Mein Zitat ist vom Anfang. Ähm, wenn die noch in der Tades sind, äh, da sagt der Doktor nämlich, I don't know where we're going, but my old hand's rather excited about it. Und Donna sagt, I thought that was just an old, some freaky alien thing. You're telling me it's yours? Und der Doktor nur so, well Und darauf sagt dann Martha noch irgendwo was, aber es ist halt so, es ist halt so dieser Schlagabtausch, hm. den, den ich liebe. Ja. ja.
1: Ja, ich habe jetzt eine Ach Frage, die so, man, glaube ich, nicht, nicht, nicht beantworten kann. Und zwar ähm, auch eine, auf die ich auch keine Antwort habe. Äh, nämlich äh, ob Pazifismus auch Grenzen hat. Mhm. Hm. Also, weil der Doktor das hier ja schon mit absoluter Vehemenz vertritt und sagt irgendwie, das ist der eine Weg und das ist mein Weg und kein anderer Weg führt zum Ziel und tut es so. Und ich mich dann so gefragt habe, ja, im ersten Moment finde ich, also würde unser Eins auf jeden Fall sagen, Jo. Hat er mal recht gehabt, aber ist das so?
0: Also ich finde Pazifismus, der Persönliche hat natürlich keine Grenze, weil ich sage immer, ich finde das alles scheiße. Ich finde alles, was mit Krieg und wo sich Menschen gegenseitig äh, bewusst äh, in Auseinandersetzungen wehtun, scheiße. Äh, schwer ist natürlich, dass äh, auf eine tatsächliche Re also nicht subjektive, sondern objektive Ebene zu übertragen, weil die Diskussion hatte ich letztens erst, es ist so witzig. Ähm, so doof ich das finde, es ist halt auch keine, also man könnte ja jetzt sagen, ja gut, dann äh, ent, entmilitarisieren sieht sich Deutschland jetzt. Es nützt halt leider hm. nichts, wenn sich ein Land militarisiert und alle anderen drumrum weitermachen. So. Hm. Dann müsste die ganze Welt auf einmal sagen, wir entmilitarisieren uns alle. Dann äh, wäre Pazifismus um jeden Preis möglich. Ich glaube zurzeit ist es tatsächlich leider nicht möglich. Aber ich
1: bin da auch offen für Erkenntnisse. So, ich habe da also ne, ich, ja. ich, ich stelle diese Frage ja in den Raum. Ja genau, also
0: so Und das was ist für... meine Ahnung. Ja. ja. Und mit was darf ich mich jetzt rumschlagen? Meine Frage ist, wie wichtig ist äh, Sprache in der Verständigung? Ajoi. Ja. Ähm, und auch ich erwarte keine
1: Antwort. Also keine endgültige Antwort. Ich glaube schon sehr, weil alleine Menschen, die dieselbe Sprache sprechen oder die vermeintlich dieselbe Sprache sprechen, ja schon ultimativ oft Probleme haben, sich zu verstehen. Wie oft gibt es Missverständnisse von Menschen, die eben beide eigentlich dieselbe Sprache sprechen? Also ist Sprache ultra wichtig für Verständigung? Und da geht es noch nicht mal nur darum, dass man eben dieselbe Sprache spricht, sondern dass man eben auch sich unter anderem auf Augenhöhe begegnet oder dass man dasselbe Vokabular hat oder ähm, also Allein, wenn ich mir angucke, wenn ich mal in der Schule mal ein bisschen was erzähle irgendwie und dann so in diese leeren Augen gucke und feststelle, die wissen überhaupt nicht, wovon ich rede. Entweder, weil ich eine andere Sprache benutze oder aus einem anderen Kontext heraus da drauf gucke. Und dann gibt's noch den Fall, weil ich einfach viel älter bin als diese Leute und feststelle, oh Gott, sogar zwischen mir und denen ist schon ein Unterschied. Ich wurde heute gefragt, wie denn ein Facebook-Profil aussieht. Sie hätten alle keins. Ja. Hui. Ähm, deswegen, genau. Sprache ist total wichtig. Ich würde nicht sagen nur, weil äh, sonst könnten sich ja Menschen, die eben zum Beispiel Gebärdensprache, was aber ja auch wieder Sprache ist, aber ähm, genau, also es, es ist halt viel, viele andere Dinge, die eben auch wichtig sind. Das, man sagt ja auch, dass der Mensch nicht nicht kommunizieren kann. Mhm das halte ich auch für sehr wahr ich glaube, es gibt viel mehr Kommunikation als Sprache, aber ich glaube Sprache ist schon sehr wichtig um zum Beispiel Missverständnisse zu vermeiden und um Brücken zu schlagen und ich finde Sprache an sich auch total faszinierend weil es eben auch was ist, was ähm, viel mehr Facetten hat, als man jetzt meinetwegen auf den ersten Blick so denken würde Absolut. Über meine Absolut. Faszination mit Sprache können wir an anderer Stelle vielleicht noch mal tiefer eingehen. Ja, das ist doch das ist doch eine sehr schöne, sehr gute Antwort. Ähm, was genießt du denn sonst noch so? Ja, das ist ich merke jetzt gerade, das ist auch so ein Beispiel dafür, wie alt ich bin. Ich habe einen meiner Lieblingsfilme mitgebracht, der ist über 20 Jahre alt, stelle ich jetzt fest. Ähm, Tja. Sei äh, dem, wie es ist. Ich habe den jetzt mitgebracht, weil ich im Moment wieder die Filmmusik gehört habe. Und damit wird auch schon klar, es handelt sich tatsächlich um ein Musical-Film-Drama. Und zwar um das Musical-Film-Drama Moulin Rouge. Moulin Rouge oh. ist ein Film aus dem Jahr 2001 des australischen Regisseurs Baz Lorman. Und in den Hauptrollen haben wir Nicole Kidman und Eve McGregor. Ich mag diesen Film sehr, sehr gerne. Yes. Unter anderem der Musik wegen, aber auch der Bilder und der Bildsprache und der Farbenfrohheit und ähm, der Kombination aus Lied und Bild. Und ähm, ich finde die Geschichte gut. Ich finde ja die epik auch eben, die dieser Film hat. Also das ist so ein bisschen was, was vielleicht diesen Film mit dieser Folge verbindet. Das ist eine sehr groß, sehr laut, sehr episch. Ich finde, es ist ein Film, der so danach nie wieder gemacht wurde, wo man irgendwie nicht so drankommt, weil er einfach in allem, was er macht, meiner, meines Erachtens nach, einfach sehr, sehr gut ist. Und ich finde, man kann ihn auch immer wieder gut gucken.
0: Absolut. Ich mag den Film auch sehr. <lacht> ja. Ähm,
1: ich... Du bist gerade stehen geblieben. Ich warte nur darauf, was du mir so Fröhliches zu erzählen hast. Okay, okay, okay. Ich war, war kurz irritiert, weil ich dich nicht mehr gehört habe und jetzt nicht sicher war, sagst du gerade noch was oder nicht. Okay. Wie war das, wie wichtig ist, äh, Sprache zum Kommunizieren und so? <lacht>
0: ja. Okay, ähm, ich habe auch etwas Älteres mitgebracht. Äh, und zwar gucke ich gerade wieder The Golden Girls. <lacht> die sind gelaufen in amerika von 1985 bis 1992. also das ist wirklich schon was älter. Du, ne? also, du hast du ja, hast gewonnen. ja, okay. wow. Äh, die idee hatte damals susan harris. Äh, also damals, ich habe das natürlich nicht bei ausspalt ich bin 92 geboren, da können ja jetzt alle mal rechnen. Äh, Natürlich habe ich das nicht im Original geguckt, aber ich habe die Serie irgendwo vor Jahren mal für mich entdeckt und gucke sie gerade äh, mit großer Begeisterung wieder. Es gibt sie nämlich gerade auf Disney+. Plus. Ähm und ja, geht äh, im Prinzip äh, um eine WG aus vier wirklich alten Damen, die alle schon äh, geschieden, verwitwet und so weiter sind und die irgendwie die Turbulenzen des... Äh, lebend äh, noch mal oder immer wieder durchlaufen. Sie ist sehr witzig ähm, und äh, man muss sie heute natürlich im Kontext ihrer Zeit gucken. Es ist an vielen Stellen aus heutiger Sicht natürlich problematisch, ähm, aber wenn man so denkt, dass die irgendwie Mitte der 80er angelaufen ist, äh, setzt sie sich tatsächlich mit vielen sozialkritischen Themen schon irgendwie auseinander. Natürlich ist es eine Sitcom, ja, sie setzt sich auf witzige mhm. Weise. Äh, und Leichtigkeit auseinander, also Alzheimer, Homosexualität, äh, Diskriminierung, soziale Isolation, Sterbehilfe, Altersarmut und Aids. Äh, das sind nun mal so ein paar Dinge aus dem Wikipedia-Artikel. Hm. Äh, ja, natürlich, es ist, ne, wie gesagt, es ist an vielen Stellen immer noch, also äh, inzwischen problematisch, aber äh, zeitlicher Kontext. Ich genieße das einfach gerade sehr, ähm, hat für mich irgendwie so eine Leichtigkeit die ich mir heute oftmals irgendwie im Leben wünsche. Ich glaube tatsächlich, dass mhm. wir die gerade nicht so einfach wiederherstellen können. Gerade mit Hinblick mhm. auf das, was gerade wieder um uns herum passiert. Ja, aber deswegen mhm. gehe ich mit einem leichten Schmiss hier raus. Also wer eine Für gute Zeit haben möchte, einfach das gucken und ja, klappt bestimmt.
1: Ich würde dann jetzt äh, den Abspann einleiten yes. und sagen. Wir freuen uns sehr über eure Post, eure Kommentare, eure Nachrichten, in welcher Form auch immer sie uns erreichen. Wir sind erreichbar über Instagram, über unseren Instagram-Account, brillant-doctor-who-podcast oder per E-Mail brillant nein, das stimmt nicht, brillantdoctor at webde So könnt ihr uns erreichen. Wir freuen uns über bis jetzt eigentlich alles, was uns so erreicht. Und ich wünsche euch dann erstmal einen schönen Tag noch, einen schönen Abend, einen guten Schlaf oder was auch immer ihr gerade jetzt gut gebrauchen
0: könnt. Genau, äh, ich kann mich dem nur anschließen. Gebt uns gerne, äh, wenn ihr uns eine Freude machen wollt, auf der Podcast-Plattform, auf der ihr uns hört, eine gute Bewerbung äh, Bewertung. Oh Gott, jo, eine gute Bewertung. Das hilft dann, dass der Podcast von mehr Leuten gesehen wird. Mhm. Ja, ansonsten kann ich nur sagen, äh, Nehmt euch die Dunkelheit nicht zu sehr zu Herzen, sie geht auch bald wieder im Frühling hoffentlich weg. Ich hoffe, ihr könnt trotzdem kreativ bleiben und freue mich sehr, dass wir uns in zwei Wochen wieder hören. Genießt diese Folge, bis dahin,
1: ade!